0: Meu querido Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso Os Maquinistas. Eu vou iniciar o programa de hoje, Jorge, passando uma lista para você. Adidas, Gillette, Brahma, EA Sports, Clear, Rexona e agora Facebook Gaming. Você sabe do que eu estou falando, Jorge?
1: Eu sei e fiz é, alguns segundos de silêncio porque a abertura já diz tudo, né? É só você dar agora
0: o segundo chute que já você já vai apresentar o cara É, na verdade, a gente, eu, eu, a gente tem que parar com essa mania. O pessoal, quando vai ver um podcast ele não tá numa programação de rádio qualquer. Então, na verdade, ele já sabe que o Fred do Desimpedidos é o nosso convidado de hoje Mas é claro <risos> é, Robin, então, é... então, pra gente não enrolar vamos chamar o cara Fred, pro jogo, cara Ô, Fred, seja muito bem-vindo. É um prazer ter -o aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tô pegando minha colinha aqui, sete parceiros comerciais hoje. Cara, você é o maior fenômeno que tem hoje no esporte brasileiro. Como é que é lidar com essa história toda de marca, de produção de conteúdo, ser um jornalista e ao mesmo tempo um cara multimídia, multiplataforma, como você é? Bem-vindo. Vou te falar que, que é uma das
2: melhores apresentações que eu já tive várias entrevistas que já fiz aí na minha vida, que me deu uma sensação muito boa, tá coberto por todos esses parceiros aí que vocês citaram, é, um abraço pra você, Eric, um abraço pra você, Jorge, é, e, como é isso, responder isso, cara, é sempre muito difícil, mas particularmente eu gosto bastante de falar desse assunto, porque é a essência do Desimpedidos, né, desde o de um momento que eu entrei lá, é, já ficou claro para mim que essa era a essência do canal que é o conta Content, né? que, é, que a gente fala, que é o conteúdo de marca mesmo, de, de trazer as marcas para dentro da nossa programação é, de um jeito descontraído, de um jeito orgânico e que, consequentemente, eu fui pegando a mãe e fui trazendo para as minhas redes sociais também. Então, felizmente, a gente chegou nessa, nessa bela... Marca aí nessa bela lista de, de parceiros aí. E o TikTok acabou de
0: chegar agora também. É um dos nossos parceiros também. Ih, rapaz. Ó, ó. Eu, vou te, eu vou, vou te ser sincero. A gente tá gravando hoje. É dia 12 de maio. 2h50 da tarde. Eu vou pegar aqui, ó. Essa, tro... Essa lista daqui foi uma troca de mensagem que eu tive agora de manhã com o Sérgio Gandolfi. Não faz nem três horas, cara. Você já fechou o contrato. <risos> é,
2: Felipe, e, e espero que, que na próxima entrevista que a gente faça tenha mais gente aí presente.
1: Não, mas do, do jeito que está caminhando, Eric, até o final da entrevista ele vai anunciar mais uns dois, né? Nesse ritmo
2: não, Também não é assim.
0: Não sou o Whindersson, calma. <risos> Bom, você ah, já me deu o gancho para a primeira pergunta ali, aí agora, entrando para esse dia a dia dessa rotina. Você falou, eu não sou o Whindersson, mas, cara, no esporte, obviamente, você atingiu esse patamar de ser hoje talvez o maior influenciador que a gente tem. É, que não seja um atleta, né? Que seja um cara uhum. da mídia, que seja, seja um produtor de conteúdo. Né? Acho que o termo é esse, né? Produtor de conteúdo. Exato. É, como é. Como é que é isso, Fred? Como é que, como é que funciona na tua cabeça produzir o conteúdo e ao mesmo tempo ter que ter a preocupação com o parceiro comercial, como, como funciona, né? Cara, hoje para mim é muito tranquilo, Eric. No começo eu, eu não entendia muito
2: bem, né? Por mais que eu tenha vindo do, do jornalismo, é por mais não, né? Na verdade, isso no começo é né? confunde, é exatamente, já até me confundia um pouco, porque eu ficava mais preocupado com as boas ideias Uh, e com a informação do que, do que os produtos que vendiam, né, de, digamos assim. Então, no começo, eu já, assim que eu entrei no Desimpedidos, eu entendi, cara, uma ideia boa é legal, pô, ótimo, mas só que uma ideia, ok, que venda, ela é mais importante. É, não é assim que nós somos mercenários. Gente, todo mundo precisa receber, todo mundo precisa é, ser remunerado. Então, eu entendi isso com uma grande facilidade, muito por conta do time excepcional que a gente tem lá na NWB, principalmente por conta do Rafael Grosten, que é meu chefe, que ele sempre me explicou isso desde o começo. Então, eu entendi que, bom, é, é legal eu ter uma boa ideia, pô excelente, mas se eu tiver uma ideia que eu consiga atrelar uma marca, a chance dela vingar, a chance dela ir para frente, a chance dela ser exibida, ela é muito maior. Então, eu entendi isso. Então, acho que minha cabeça hoje ela já funciona meio que automaticamente, assim. Tanto que eu até brinco com, com os meus amigos que trabalham também lá na, na NWB, que tudo pra gente é projetinho, velho. Tudo que a gente tem uma ideia nova, <risos> a gente fica muito feliz, né? Quando a gente tem ideias novas, de projetos novos. Porque realmente a gente ama o que a gente faz. Mas só que, com sequ... na, na sequência, a gente já pensa em qual marca podia ser nossa parceira, qual marca, qual marca podia estar com a gente nessa hora. Então, acho que já virou algo meio natural, assim, na nossa cabeça já ter esse, esse intuito, esse de sopetão, assim, a gente já pensa numa marca para estar com a gente logo de cara.
1: É, você, poxa, você é um fenômeno, até a nossa abertura já, já pô, sintetiza isso aí. É, como que você, hoje, com o olhar né, do cara... É, de sucesso que você é, do grande influenciador que você é, de todas essas marcas, né, é, de um homem de negócios, né? É, co como que você hoje, é, você olha é, o Fred, aquele que começou, né, a trilhar essa jornada e esse cara agora. Como é que você? É o que você faz assim, aquela timeline, né? Aquele overview da, de toda essa sua trajetória? É, você, como é que você poderia sintetizar isso pra gente hoje, com o olhar que você tem é, a partir do que você acabou de comentar?
2: Cara, eu acho que um dos grandes trunfos, até como citei na, na resposta anterior, foi que eu peguei isso muito rápido, é, porque se eu demorasse, talvez eu ia ficar para trás assim, nem, por exemplo, eu entrei no Desimpedidos, com todo respeito ao Bolívia e ao Mil Grau, não é, o canal não tinha um perfil tão comercial assim, porque era um perfil só da zoeira e tinha até um pouco de reiterismo ali, que era o, o perfil do, do meu Grau e do Bolívia. Então eu entrei numa pegada um pouco mais comercial, tanto que um dos nossos primeiros parceiros lá, um dos não, o nosso primeiro parceiro desde que eu entrei foi a Netshoes. Então a gente já teve essa entrada com marca, eu entendi que é, achando o equilíbrio ali entre a linguagem que o canal tinha e a aceitação das marcas era uma combinação que podia dar certo e uma também que me marcou bastante foi a Hyundai, porque assim que eu entrei, a gente estava tentando fechar um projeto com eles, e eu lembro que eu que fiz o PowerPoint, eu que fiz a apresentação, fiz os slides, fiz todo um relatório lá para o meu chefe, então, isso também foi importante. Então, complete, mudei completamente, desde o momento que eu entrei no Desimpedidos até o momento que eu estou agora. Antes eu pensava muito mais em boas ideias do que em conteúdo de marca, hoje em dia por conta de toda a estrutura que a gente tem, por conta de todos os funcionários que, o, funcionários que o Desimpedidos tem que pagar, a gente tem que pensar muito mais em projetos comerciais do que simples boas ideias, entendeu? Mas só que como a gente pegou muito a manha disso, tanto eu quanto todos os apresentadores, como todos os funcionários da NWB, é, acaba ficando algo natural. Então, que nem, por exemplo, eu sempre quis fazer um conteúdo de FIFA, jogando videogame. Aí uh, eu tive uma ideia... É, me inspirei através do Dude Perfect, que é um canal da gringa e tal, que eles jogavam FIFA e com um tanque embaixo. Assim. Eu falei, cara, isso dá para ser uma baita de uma ideia. Vamos fazer isso. E aí a gente trouxe, adaptou para cá, gravei aqui em casa, a gente empurrava o pessoal na piscina. Então, a gente pensa numa ideia... E como a gente tem parceiros atrelados há muitos anos, a gente já sabe. Bom, essa ideia seria legal para Gillette. Essa ideia seria legal para Esports. Pô, essa ideia para FIFA seria sensacional. É, quando chega um projeto de Clear, a gente já sabe como a marca pensa. Então, acaba sendo algo muito natural mesmo. Por exemplo, agora tô entrando no TikTok e tô tendo números muito legais. Então eu acabei de chegar na plataforma, mas já estou começando a pensar tipo, Pô, como é que eu poderia inserir uma marca aqui dentro dos meus conteúdos que não ferisse a minha audiência, né? Que continuasse sendo algo legal para minha audiência, mas que ao mesmo tempo pudesse ter ter um parceiro de negócio dele também. É,
0: eu é Acho isso. que você tocou num ponto que é, é, é a essência de qualquer empresa, né? Ela precisa ser sustentável. Não é tem isso. Bom. E, e como é que é esse teu trabalho, Fred? Pelo que você falou, cara, você está alucinado olhando o conteúdo, produção de conteúdo em todos os cantos, Sim. né? É, porque o pessoal fala, ah, é fácil ter uma ideia agora que você está no Desimpedidos, agora que você está ali <risos> com milhões de seguidores e tal. E convencer as empresas das ideias?
2: Cara, é difícil. Assim, hoje,
0: felizmente, é mais fácil
2: uh, por conta do, do tamanho que eu atingi, do tamanho que o desempedidos atingiu. Mas no começo era muito difícil, cara, porque eu ainda acho, acho que vocês podem falar até mais do que eu, que a maioria das marcas ainda acreditam nas, no, nos meios de comunicação mais tradicionais, principalmente a TV. Então, para você convencer as marcas no começo a investir num canal de YouTube que fala de um jeito mais descontraído, que tem um moleque ali apresentando, um cara de máscara, é, era meio difícil, cara. Hoje em dia infelizmente, as marcas estão entendendo cada vez mais o poder que os influenciadores, os apresentadores e os youtubers têm. E, mas só que no começo não era fácil, cara. Hoje em dia, assim, é, é que como eu falei, a gente já tem parceiros muito bons dentro dos impedidos. mas óbvio que quanto mais, melhor. E não é assim, tipo, nossa, porque a gente quer mais dinheiro. Não, porque quanto mais parceiros, mais chance a gente tem de fazer um material de qualidade, entendeu? Por exemplo, se não fosse o parceiro como a EA Sports, a gente não poderia fazer um vídeo tão legal, tão bem produzido quanto é o, o FIFA em casa. É, a gente não teria acesso a campeonatos através da DIDAS, através da Gillette, através enfim, é, 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 tudo, é meio que uma roda, assim, não é só, a gente não está pensando só na gente, a gente pensa na nossa audiência também para gerar um conteúdo legal. Então, é mais ou menos né, nessa linha aí, cara. Não é fácil. É, toda vez a gente quer trazer marcas novas, é, a gente tem uma estratégia de entender qual que é a missão, qual que é a mensagem, qual é a mensagem que a marca quer passar, é, para o público e aí a gente tenta adaptar um conteúdo nosso para tentar entregar essa mensagem também como eu sempre digo, sem ferir o nosso conteúdo e sem ferir nossa audiência
1: ah, é, até em cima do que você acabou de colocar agora ah, pô, super interessante, cara, essa visão é, só para que a... o nosso ouvinte ele consiga entender pô, essa sacada aí tudo que você comentou é show de bola você tem um conteúdo ou uma grande, uma grande ideia né? Uhum. E Isso tem que se transformar num negócio, né? dentro do timing entre a ideia e o negócio, né? se ele vai virar ou não. Vocês hoje já têm, assim um, uma uma noção de tempo do tipo, oh, meu essa ideia a gente já trabalhou, a gente apresenta, como é que como é que funciona essa gestação até para para quem está nos ouvindo entender um pouco, porque meu é, são tudo que nem você falou, a gente vai trabalhando, vai tentando uhum. integrar as marcas Dá um, uma, um, um, um panorama para gente.
2: Então, é difícil ter um panorama, viu, Jorge? É, é muito relativo, cara. Tem projeto, que nem, por exemplo, o projeto de Clear. A gente surgiu a ideia de eu encontrar o Cristiano Ronaldo em 2015. E a gente conseguiu encontrar em 2018. Entendeu? Então, cara, demorou três anos para esse projeto acontecer. Porque... A gente já tinha meio que convencido a marca, mas ainda não tava achando o jeito de, de passar a mensagem que eles queriam passar. Aí tem que convencer o Cristiano Ronaldo, então, cara, demorou três anos. Mas tem projeto que, por exemplo, chega de manhã e se, eu já, se a gente já responde rápido com uma ideia boa e que consiga passar a mensagem que ele quer transmitir pro público, ele já é aprovado de tarde, entendeu? É óbvio que tem uma série de questões burocráticas, mas não tem isso, uma, uma média, assim, entendeu? E, tipo, ah, depois de três dias está aprovado. Não, cara, tem projeto que demora três anos tem projeto que demora três horas. Então, é realmente muito relativo, pelo menos com os pedidos e com as marcas que eu trabalho são assim.
1: É, porque eu, até talvez eu não, ah. não tenha conseguido explicar corretamente a minha ideia, mas, é, por exemplo, sabe aquela, a, aquele momento que ó, determinado projeto vai ter que ser engavetado? É. A gente até construindo, construímos todo o projeto a partir da concepção, tal fizemos todo o trabalho comercial, mas pô, não virou, ele, ele, ele vai ter que ser engavetado, nem que seja momentaneamente. Esse tipo de, de mensuração vocês têm nesse trabalho, é, baseado em, com toda a velocidade das mídias e plataformas que você, que você está mergulhado, esse tipo de relação ela existe?
2: Existe, existe, lógico, tem não é todo projeto que a gente cria aqui, que é sucesso absoluto, né? É, então, já tiveram projetos que a gente criou, Colocou no ar, não deu certo, e paciência. A gente tenta se reinventar, aí tá? ver com a marca se ela quer insistir naquele projeto, se ela quer se reinventar, se ela quer continuar sendo nossa parceira. Mas também, o que acontece muito, para quem está ouvindo aí, né assim, tipo, a gente cria uma ideia e aprova, e beleza, e o cliente paga. Não, cara, <risos> tem a maioria a maioria não, vai mas boa parte, a gente cria um projeto, faz apresentação, faz reunião, Simplesmente não é aprovado, entendeu? Então já cansei de, de chegar a briefing para mim, tipo, ó, sei lá, a Armarinhos Fernando tá querendo investir no, no Desimpedidos ou no seu Instagram. Aí você vai lá, desenha todo um projeto, pensa como é que, como é que isso vai ser desenvolvido, como que isso vai ser exibido, faz a união, manda para eles e eles simplesmente não, não
0: aprovam e, e acontece, entendeu? Faz parte do jogo. Isso daí é um ponto interessante. A gente ouve muito mais não do que sim, muitas vezes, né? É, lógico. É, não, não tem como. Como é que, como é que funciona, Fred? Vocês vão atrás ainda de muita empresa? É, hoje é mais um trabalho reativo. É a NWB que cuida disso? É você que cuida disso? Como é que está hoje essa gestão, vamos dizer, comercial? Não é a NWB que cuida disso. Eu, eu raramente me meto nisso.
2: É assim, tipo, mas como eu sou uma das cabeças criativas lá dentro, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um projeto, como é esse caso do da Esports que eu citei, eu já aviso o departamento comercial. Ó, bate lá na porta da da Esports para ver se, para ver o que que eles têm lá. Nem por exemplo, lá a gente foi gravar a série. Pô, que que conteúdo de marca podia ser feito de forma orgânica. E aí, foi o YouTube foi atrás da, da Netshoes. Então, não sou eu que faço essas reuniões. Uma ou outra, às vezes, eu, eu me apresento, porque eu gosto também de estar de tá presente, gosto de ser cada vez mais esse cara de, de negócios, porque eu amo apresentar, amo fazer o que eu faço, mas eu sinto que, conforme o tempo vai passando, talvez eu queira ter mais essa visão empresarial do que mesmo de... Eu, eu, eu acho que eu prefiro... É, Entender, como planejar como a roda gira do que eu mesmo ir lá e, e girar a roda e, e apresentar, sabe? Então, acho que tô indo cada vez mais para esse lado. Então, é o departamento comercial que, que faz isso. E sobre ser reativo ou, ou mais ativo, digamos assim, é uma mescla, Eric. É, a gente, como eu disse, teve uma ideia boa? Pô, sei lá, isso pode ser legal com a Samsung, com a Sony, com a Apple, sei lá. É, então a gente vai e bate na porta, a gente não, não tem problema nenhum, porque você pode até só meio é, mexendo a minha parte assim, mas cara, pode ser algo que seja legal para a marca também, entendeu? Não é claro. uma é legal para a gente, entendeu? Então, tipo, às vezes é algo tipo, pô, a Samsung está querendo passar uma mensagem para o público do futebol que às vezes a gente pensou e a gente tem essa ideia e leva para eles e se bater as ideias, pô. Maravilhoso para as duas partes, véio. então a gente vai e na porta de alguns clientes, sim. Mas a gente já tem uma carteira de clientes e, e nosso departamento comercial é super competente também.
1: É, você falou é, em algum determinado momento, agora da, da sua última resposta, uhum. é, sobre processo criativo, sim. né? Como é que se dá o seu processo criativo no dia a dia para as mais variadas situações seja na vida pessoal ou profissional, ou se as duas estão, estão interligadas? Você pode contar um pouco para gente?
2: Cara, assim, eu acho que estão completamente interligadas, assim, porque eu atribuo a... Eu brinco que é uma estrelinha que, mano, que me Sim. traz umas ideias muito doidas e, e normalmente são ideias boas, modéstia à parte, <risos> mas também tem muito a ver com a minha dedicação, cara. Eu, assim, é ruim para as pessoas que estão ao meu redor, em alguns momentos, porque eu não desligo nunca, né? Então, tudo que eu, se eu vou assistir algum filme, eu eu sempre vou procurar alguma coisa que possa me trazer uma ideia, que possa me trazer uma referência de um projeto. Se eu vou assistir o YouTube, é sempre algo que, eu, que possa inspirar nos meus vídeos, em uma ideia nova. Então, dificilmente eu, eu desligo, cara. Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui e minha cabeça já está girando em negócio entendeu? Eu já estou pensando uma série de coisas... Porque não tem jeito, Foi, é um instinto meu, assim, tanto de criar boas ideias de, de, de conteúdos que eu fico feliz de, de fazer, quanto de, de conteúdo para a marca, velho. Então, você falou, é, tá atrelado sua vida pessoal com a profissional? Completamente, porque na minha vida pessoal, eu sempre estou pensando em projetos comerciais o tempo todo. Então, estou treinando, é que nem, por exemplo, estou treinando, tô jogando bola, já tinha pensado que, pô, seria legal eu jogar no Magnus. É, para mim, como realização pessoal mas Sim. só que eu sabia que para fazer isso acontecer, eu tinha que ter um parceiro comercial por trás disso entendeu? então felizmente apareceu o YouTube e felizmente a gente conseguiu é, fazer essa série com êxito
0: é, isso, isso é um negócio interessante a gente tava entrevistando o ano passado o Felipe Drummond, que é o presidente do time do Magnus, Sim. e ali ele já me confidenciou, ele falou, ó oh, cara, eu vou te contar uma coisa mas você vai ter que segurar ali porque ela é grande é legal. E, e a gente estava falando exatamente sobre a dificuldade do futsal de rejuvenescer público, de trazer um outro tipo de público. É, e aí surge esse baita projeto legal, que é você tentar a carreira de um jogador profissional, né você ter a experiência uhum. disso, é, jogando pelo Magnus. É, o que que isso... É, você falou, eu queria, mas, cara só ia ter sentido se também tivesse atrelado a um acordo comercial. É, uhum. Bem ou mal, é o que a Fórmula 1 faz desde sempre, né? Os pilotos chegam na equipe porque eles levam dinheiro. Houve que não foi o caso, mas... <risos> sabia, é, é... Assim. <risos> ah, cara, a maioria hoje o cara traz um caminhãozinho estaciona ali os dois caminhões de dinheiro aí o piloto, o piloto é o melhor do mundo naquela hora.
2: É, é válido,
0: é. É válido. Uhum. Como, é que, como é que foi essa tua experiência aí, Fred? Pensando você é, é, falou, cara, você tinha conseguia ter ideia no meio do treino, como é, que, como é que funcionou isso? Porque foi uma experiência completamente nova e a gente tá podendo acompanhar agora no YouTube isso.
2: Cara, completamente nova, assim, é... Eu atribuo muito a uma série de, de pessoas que me ajudaram muito nessa jornada, assim, mas ela nasceu até de uma brincadeira, assim, do... eu fui jogar o Super Clássico, que é um projeto comercial do Desimpedidos, <risos> lá em Sorocaba, é, e aí eu joguei bem naquele dia E os jogadores falaram meio brincando ali Tipo, pô, tem que trazer ele pra gente Porque eles estavam assistindo o jogo Na, na arquibancada, falaram, pô, tem que trazer O Fred pra nós e tal E aí, pô, dentro de mim, pô, sempre foi meu sonho ser jogador de futebol eu Falei, pô, podia ser verdade, né E aí fiquei quieto, porque Talvez se eu falasse pra alguém isso Eu tava falando, não, falei, tô tirando, né Com 29 anos na época daquele <risos> jogador profissional profissionais tá de sacanagem E aí eu fui gravar um desafio com, com o Magnus e o Rodrigo me fez esse convite. Ele falou, pô, você, o nosso presidente tá com umas ideias doida O Gui aqui do marketing também tá com umas ideias doidas. Seria muito legal se você viesse jogar aqui com a gente. Eu falei, rapaz, não, não, não brinca comigo. Não aí, fala duas vezes. É, então, não fala duas vezes. E aí calhou que o YouTube Originals, ele tá querendo é, difundir, o YouTube Brasil, né? Tá querendo mostrar, tá querendo exibir para o grande público essa plataforma de Originals, né? Então, eles procuraram a gente para fazer uma série, então foi quando casou a ideia, então é um projeto que obviamente por trás tem uma série de marcas, tem uma série de objetivos do, do YouTube, eles buscaram o Desimpedidos e a gente já tinha essa ideia e fora uh, além disso, como você falou, que conversou com o Felipe Drummond, pô, a exposição do futebol, do, do futsal, aliás a exposição uh, da marca Magnus também, então cara, então tem muita gente por trás disso foi um projeto que tá dando muito certo né? porque não, não acabou ainda, ainda tem mais quatro episódios, é, se eu não me engano, então, cara, a gente tá, tá muito feliz, é muito feliz, mas assim, não foi só ir lá jogar não, cara, foi muito planejamento, <risos> foi muita reunião, muita gente envolvida por trás disso e, obviamente, sempre com, com o olhar comercial da coisa e, assim, é, eu acho que isso ainda vai render muita coisa boa entendeu? Não só para o futsal Não só para o Magnus, não só para o Desimpedidos Não só para o YouTube entendeu? A chance de surgirem outros projetos A partir desse Porque, como você disse, a gente está conseguindo rejuvenescer O público do futsal A chance disso acontecer é muito grande Óbvio que a gente está vivendo uma época completamente atípica Por conta da, da pandemia Mas acredito que quando as coisas voltarem ao normal A chance disso ter sequência é muito grande
1: Pô, Você como um grande influenciador, né? tem toda essa relação né? de troca com o seu público, a questão das marcas, o próprio projeto Magnus e tudo. Qual a sua visão sobre o papel do influenciador é, atualmente?
2: Comercialmente ou é, a responsabilidade que a gente tem com o público? Em todas público. as
1: vertentes, em todas as vertentes. <risos> em tudo, em é. todas as vertentes.
2: Comercialmente, foi o que eu estava até falando uma, em algumas questões anteriores, que é importante para nós, obviamente, porque a gente precisa ser remunerado para fazer nosso trabalho, mas também eu acho que é um jeito que as marcas encontraram e enxergaram de chegar muito mais no público. Nem, por exemplo, antes, se uma marca queria atingir o público de futebol, ela anunciava na Globo, é, em um determinado horário, que talvez nem tivesse o público de, de futebol assistindo ela anunciando comigo, ela tem certeza que as pessoas que me acompanham, elas gostam de futebol. Então, é, a gente tem esse papel importante para nós, que a gente precisa ser remunerado. E também, é, a marca, eu acho que hoje, é, talvez seja até meio minha prepotência da minha parte, eles tenham muito mais chance de atingir o público de fato é, que eles querem atingir. É, que nem, por exemplo, vou até usar um exemplo bobo. É, antes do, eu era da comédia stand-up e aí eu conhecia os comediantes, e eles anunciavam o show deles no Facebook para o Brasil inteiro. Só que aí o Facebook começou a falar: ó, a gente pode direcionar esse anúncio pago para a região que você quiser. Por exemplo, se o cara quisesse fazer um show em Sorocaba, pô, ele pagava lá para ser anunciado só em Sorocaba no Facebook e a chance das pessoas serem impactadas era muito maior do que você anunciar para o Brasil inteiro e por sorte uma pessoa de Sorocaba ia ver. Então, eu acho que isso pode ser, pode ser uma relação que pode ser feita com, com os influenciadores. Então, por exemplo, tem um influenciador que fala sobre moda, então, sobre beleza, sobre maquiagem. Então, é muito mais fácil você anunciar com, com os influenciadores daquele nicho específico do que você anunciar de uma forma geral. É, responde bem essa pergunta?
1: Opa! Pô, começou tá bem. bem a resposta, a resposta começou bem.
2: Tá aprovado,
0: tá aprovado. Passou por bom media training. Estou
2: <risos> aqui aprendendo com vocês. É, e, e sobre essa questão da, da responsabilidade, eu, particularmente, tenho muito noção disso, ainda mais porque a gente lida muito com o público jovem, com o público infantil também, então eu sei que qualquer atitude minha, qualquer palavra minha, ela pode... Significar muita coisa para quem me acompanha. Então, eu tenho, sim, essa responsabilidade. Uh, tenho ciência disso e cada vez mais eu tento uh, me especializar. Tento ter cada vez mais propriedade naquilo que eu falo. Entendeu? Principalmente eu, que... Acredito muito de ter a missão de passar a mensagem de um futebol sem preconceito, de um futebol sem violência. Então, cada vez mais eu tenho que ter mais propriedade sobre isso e tenho que ter cada vez mais cuidado com as coisas que eu falo e, e afirmo por aí. Porque, realmente, o meu pensamento pode acabar virando o pensamento de tantas crianças e tantos jovens que, que acompanham o nosso trabalho.
0: Você é um cara hoje que, quando fala, quando publica alguma coisa, enfim, tem uma, uma amplitude muito grande. E isso Sim. vale para o lado bom, com as marcas entrando e participando, Exato. até para quando você fizer alguma besteira, cara, Sim, acho, prepara. É. né uhum, é. Como é que isso, isso para mim, pelo menos, e eu, eu lembro, eu, eu participei contigo, acho que você nem vai lembrar, do jogo no Mineirão, faz dois anos. Aquele uhum. joguinho de final de ano. E, Sim, e me tá chamou bom. a atenção, a gente tava na mesma van lá com o Cafu e tudo mais, e me chamou muito a atenção esse teu jeito. Você é um cara ali tava tranquilo, tava no meio da galera toda e tal, e, e eu lembro que a gente voltando desse jogo, você não tava, tava rolando uma festa no Mineirão, voltei antes com a minha mulher, a gente chegou no hotel lá, que a gente tava em BH, era umas 10 e meia, 11 horas da noite. Uhum. E tinham três meninos, meninos mesmo, 10, 11 anos de idade, te esperando. A gente desceu da van, ele olhou e falou, putz, que é esse gordo careca chato aqui, né? <risos> o moleque olhou e falou, caramba, ele me perguntou, ô tio, você sabe se o Fred tá aí? Eu falei, putz, ele ainda ficou lá, né? É... Como é que é eu essa tua... <risos> é, eu, 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 eu não posso dizer nada. Acho que o menino, coitado, não conseguiu te encontrar. É. Mas é isso. Como é que é esse cuidado que você tem que tomar nessa, nessa hora de, de representar mesmo um papel ali de formação para as crianças? Como é que é isso? Cara, honestamente,
2: Eric, assim, para mim não é uma dificuldade tão grande. assim Óbvio que é ruim eu ter que calcular cada palavra que sai da minha boca o tempo todo, mas é o preço que se paga, entendeu? Eu sempre quis ser famoso, sempre quis uh, ser reconhecido pelo meu trabalho, sempre quis passar minha mensagem para o maior número de pessoas possível, então é, é o preço que eu tenho que pagar. Mas assim, sinceramente, eu sou um cara que eu não preciso esconder alguma coisa, entendeu? Tipo, eu não preciso moldar um comportamento meu por conta do público que eu tenho. É que nem, por exemplo, eu sou adulto, tenho 31 anos, eu gosto de beber, com os meus amigos gostam de sair. Não vou ficar mostrando toda vez, enchendo a carta, porque isso é um momento particular meu e um momento que eu tenho que estar tá ali com os meus amigos e eu sei que eu posso influenciar as crianças a. Nossa, pô, se o Fred bebe, eu bebo também. Eu, não, calma. Aí é, Aí é uma, uma coisa que você tem que ter com seu pai, que uma hora certa na sua vida vai acontecer. Então, assim, não tenho que esconder muita coisa não da minha vida. Então, é... isso é algo que. No começo, óbvio que assusta, porque as pessoas estão comentando sobre você o tempo todo, as pessoas estão te julgando e estão te avaliando o tempo todo. E tem ainda um grupinho, que nem, por exemplo, se um dia eu fizer uma besteira, é... não é assim, se eu fizer uma besteira e mostrar a besteira, tem gente que fica, parece que tem um monte de
0: urubus. Procurando, né? Assim.
2: É, cara, entendeu? Então, tipo, fica procurando, tipo, olha, o Fred falou tal coisa. Ah, então quer dizer que ele é a favor disso, é contra aquilo, não sei o que, nossa, vamos, vamos matar ele. Nossa, cara, já, já passei por algumas situações, óbvio, que nenhuma polêmica tão gigantesca assim, mas sempre tem uns, como é que eu posso definir? Uns detetives ali, cara, que estão procurando. Não é assim, por exemplo, se eu ofender alguma classe, alguma minoria, sei lá, pô, obviamente eu tenho que ser. Tenho que ser julgado, julgado por isso mas só que agora você ficar procurando alguma coisa somente para prejudicar outra pessoa, cara, aí eu já acho que, que é totalmente diferente, entendeu? A pessoa ela não está nem preocupada em defender a minoria, ela está preocupada só em atacar o influenciador. Aí eu discordo totalmente, não tenho o mínimo respeito por essas pessoas.
1: Você, você falou em determinado momento, que é uma das suas respostas para o Eric, sobre essa relação com os fãs, né? É, você, muito provavelmente, assim como todos nós, né? já tivemos nossos ídolos, né, então okay. a gente, é, você estava do o famoso, do outro lado do balcão, né, você já foi fã e teve seus ídolos, como ainda deve ter, eu Eric também, faz parte, só que hoje você é, é ídolo de muitas pessoas, é, como é que é, é, hoje é o seu olhar para o fã? Você que já foi fã e ainda deve ser de determinados, é, seja atletas ou cantores, não importa, como é que é essa, o seu olhar hoje, o olhar para aquele fã que se aproxima de você?
2: Cara, é um olhar de, de gratidão, assim, justamente por, pelo que você falou, eu, assim, eu acho que eu devo muito às coisas que eu conquistei, às minhas referências, cara eu sempre fui fã de muita gente, velho, de, muita, de muitos jornalistas, de muitos apresentadores, de muitos humoristas, de muitos jogadores, mano, é, de, de, de tudo, cara então eu sempre admirei muito as pessoas então eu acho que eu sempre sugava no bom sentido um pouquinho de referência ali das pessoas para formar minha personalidade e pra formar minha personalidade profissional também, então assim eu ainda sou fã de muita gente muita gente, fico, fico feliz demais de, de encontrar essas pessoas até hoje, é até estranho quando eles me tratam de igual para igual, <risos> igual falo, tipo, mano, como assim, tipo não, sabe, bom, sei lá, uma vez eu tava, fui jogar um jogo festivo, o Robinho pediu para tirar uma foto com os filhos dele, eu falo, não, tá, tá errado isso aí, tá, tá o mundo tá do avesso, não, não existe esses dias, ele me mandou um vídeo assim, tipo, pô, meus moleques estão te assistindo, eu falo, mano, que isso, nunca, nunca vou receber isso de forma normal, sabe, por exemplo, o Falcão, pô, hoje em dia é meu irmãozão, mas toda vez que chega uma notificação dele assim, eu dou uma tremida, então, por saber muito o valor de do contato com esse, com o seu ídolo, eu tento retribuir o máximo que eu consigo, né? Por exemplo, óbvio que não dá pra eu responder todas as mensagens do meu Instagram. Mas todas as pessoas que eu encontro pessoalmente, cara, é, isso eu aprendi com o Kaká, que é muito louco também, né? O Kaká me ensinar <risos> como lidar com os fãs. Porque no começo eu ficava meio tímido, né? Eu ficava tipo, pô, tirar foto, pô, beleza, vou tirar tal. É, mas só que as pessoas me veem no vídeo, no meu Instagram, não de forma tímida, não eu falando tranquilo. Então... É, às vezes as pessoas ficavam até chocadas, tipo, nossa, você é meio quietão, né? Falo, Pô, não, sou, sou mais tranquilo, tipo, não vou ficar gritando como é que eu tô, como eu tô no YouTube <risos> o tempo todo. Então, o Kaká me ensinou que, assim, pra você, na, como ídolo, vai ser só mais uma pessoa, mas pra aquela pessoa vão ser os 30 segundos que ela nunca vai esquecer na vida. Então, você tem que fazer como se seja com, com que esses 30 segundos sejam os 30 segundos mais felizes da vida daquela pessoa. Então, eu aprendi muito com isso, então, toda vez que eu tenho a chance de estar de, de tá com os meus fãs... Né? Por exemplo, a gente teve um projeto que eu tive uma, uma lancei uma linha de camisetas com Adidas e pude lançar pelo Brasil e, cara, foi um sucesso. assim A gente lotou vários shops, sei lá, em Recife, eu acho que tinham quase 3.500 pessoas é, para tirar foto comigo e cara eu cumprimentei na época que podia apertar a mão das pessoas <risos> abracei olhei no olho então fiz questão de, de tornar para cada uma daquelas 3.500 pessoas um momento muito especial então se pudesse definir é, a relação que eu tenho é gratidão cara gratidão porque eu sei que tudo que eu tenho minha casa a condição que eu consegui dar para minha família os sonhos que eu consegui realizar os países que eu consegui
0: viajar os ídolos que eu conheci que eu consegui conhecer eu, tudo eu devo aos meus fãs e aí, Fred, tem uma coisa que eu acho interessantíssima, que eu lembro que na época que eu vi a tua primeira entrevista com o Cristiano Ronaldo, uhum. você tirou para mim uma das melhores respostas que eu já vi o Cristiano Ronaldo dar da entrevista. Uhum. Quando você foi, literalmente, o fã perguntando para o ídolo. É, e eu acho que isso, aí falando como formado em jornalismo também, é uma coisa que muitas vezes o jornalista ele, ele tenta impedir você de ser, né, de ser deslumbrado naquele né, sentido de Pô, você tá com um cara que você gosta. Você acha que você também é um pouco um representante de uma nova geração de, de, de jornalismo mesmo, de produção de conteúdo é, é, voltado mais para esse olhar do fã? Você acha que faltava isso também, muitas vezes, no esporte?
2: Cara, assim, eu acho que não é nem como olhar de, de fã. É, assim, respeito, obviamente, o, o jornalismo tradicional, que vem mudando bastante. É, mas, cara, assim... Eu acho que, não, para mim, eu não consumo mais o tipo de jornalismo daquele repórter que imposta a voz, que ele faz uma voz completamente que, que assim, tipo, que ele não é da vida dele, entendeu? Você vai falar assim, nossa, por favor, vou beber uma água. Não, gente, eu não, eu não consigo prestar atenção na mensagem do cara, eu fico prestando mais atenção na mensagem que ele passa. Então, não é nem só o lado do fã. É, tipo, conversar como uma pessoa, entendeu? Como um, Eu conversei com o Cristiano Ronaldo do jeito que eu converso com o meu pai, do jeito que eu converso com meus amigos, do jeito que eu converso com um fã. Porque eu acho que cria-se distan esse distanciamento das pessoas acharem que, que, que os jogadores não são pessoas comuns, não são pessoas normais. Então, um dos meus grandes objetivos era mostrar pra galera que o Cristiano Ronaldo era legal, assim. <risos> e eu não ganho nada por isso, assim, por mostrar que ele é legal. É só porque eu sou muito fã do cara, mano. Eu vejo, eu sinto que ele é legal e eu quero mostrar para as pessoas que ele é legal. Tanto que a maioria dos comentários dessa primeira entrevista foi tipo, nossa, eu achava o Cristiano Ronaldo uma mala, achava é. ele muito arrogante e ele é um baita de um cara legal. E porque ele é um cara legal, ele é uma pessoa normal, entendeu? Então, tipo, eu consegui extrair aquilo dele e é isso que eu tento extrair é, dos jogadores desde... do primeiro jogador que eu consegui entrevistar, que era tipo pô, vou perguntar, pô, e aí, o que você tá achando do seu desempenho? Ah, como é que tá a equipe? Falo, Mas não, pô, e aí, mano? Que nem, por exemplo... Spoiler. Talvez eu encontre o Cristiano Ronaldo aí muito em breve, entendeu? Por exemplo, conversar sobre a quarentena com o cara, tipo, pô, e aí, mano? tá ajudando seus filhos na escola? Você aprendeu a cozinhar o bagulho novo?
0: Fantástico, é isso. É
2: isso. Sensacional, sensacional. o que você achou da paralisação do futebol? Tipo, talvez tenha que perguntar, talvez, mas não, pra mim o que vai ser mais legal é isso. Pô, e aí? Entendeu? Você aprendeu a, sei lá, fazer boxe, pilates? Você joga um videogame, entendeu? Porque... É, é isso que eu quero extrair dele, entendeu? Tipo, é, tem a informação, mas só que a é informação, mas em pessoal fora do esporte, entendeu? Para aproximar a pessoa Então, eu acho que quando você aproxima o ídolo das pessoas que estão assistindo, a chance do desse conteúdo ficar muito mais interessante, ela é muito maior.
1: Você, você falou aí do de uma dica que o Kaká te deu, né? Sim. Nesse relacionamento com, com os fãs. Quais foram os maiores aprendizados no seu contato com o Cristiano Ronaldo?
2: Aprendizado, cara. Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso assim, porque eu estava muito mais focado em oferecer algo para quem estava assistindo do que eu mesmo, para do que algo para mim. Assim, eu o que mais levo para minha vida é que eu sempre admirei o Cristiano Ronaldo pela determinação dele, pelo quanto ele se dedica no trabalho, o quanto ele luta cada dia para ser melhor naquilo que ele faz. E eu adotei isso pra minha vida, me inspirando muito nele. E também, obviamente, por, por identificação. Então, conseguir conversar com ele e ver, tipo, olhando no olho, assim, tipo, Cris, é isso mesmo, mano? Você é dedicado? Você é o último a sair da academia? Qual, qual que é a fita? Conta pra nós. E ele fala, ah, é isso, cara, é acreditar no trabalho, é determinação, fazendo as coisas. É, sempre sendo uma pessoa do bem, você vai conseguir. Eu falo, mano, caramba, que da hora que, ele, que eu consegui constatar isso olhando no olho sim, sim, sim. dele. E que bom que tem outras pessoas para assistir isso e inspirar essas pessoas também, entendeu? Para que cada vez mais tenham pessoas mais determinadas, pessoas que batalham para que as coisas aconteçam na vida delas. Então eu tinha. Desculpa isso, tá parecendo meio mal da minha parte, mas eu acho que eu tinha muito mais a oferecer para as pessoas que estavam assistindo. E até também porque muita gente não levava tanto o trabalho do Desimpedidos a sério. E até o meu também. O ah, é humorista. Ah, não sei o que, ah, vai fazer palhaçada, vai fazer... Não, não, cara, sou jornalista, é, classifico que eu faço entretenimento esportivo, o meu trabalho é muito sério, eu me, eu me especifico muito por isso, eu batalho bastante é, para isso e ali eu consegui mostrar que mesmo não sendo um jornalista é, tradicional, eu consegui extrair uma série de perguntas e, e respostas que
0: o Cristiano Ronaldo nunca tinha dado para jornalista nenhum do mundo. É, e esse eu acho que é o ponto, Fred. Eu, eu considero muito... Eu já acompanhava o Desimpedidos, achava muito legal, divertido, uhum. diferente. Estou longe de ser o, 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 o público-alvo do canal. Não, é, é, mas, mas assim, eu, eu olhava muito como jornalista. Cara, isso aqui é um jornalismo diferente, é legal. Uhum. Né? É, é, como é que... É, é, e acho que você tocou num ponto que, para mim, foi aquela sensação. Acho que você traduziu muito bem. Foi meio um ponto de virada também do próprio canal e teu, na carreira, aquela entrevista? Cara, mais ou menos,
2: Eric. Assim, a gente já estava com o nome bem estabelecido. Sim. Eu também estava com o com nome bem estabelecido, mas é óbvio que a proporção ela é gigantesca, entendeu? Porque antes, é, as pessoas que me conheciam, 90% eram fãs do Desimpedidos. Como a entrevista com o Cristiano Ronaldo teve uma proporção mundial... E principalmente nacional também, então pessoas que não acompanham tanto futebol elas querem saber o que o, que o Cristiano Ronaldo tem para falar. Então eu ganhei um público muito novo, um público novo, mas ao mesmo tempo mais velho. O que é? o Você é... mudou país. o público-alvo, né? entrou uma galera Sim. mais velha ali? Entrou, lógico, entrou. Não, assim a gente nunca teve um público-alvo, então eu sempre fiz as coisas que eu acreditava que o desempenho desacreditava acredita, aliás, e, e independente do, do público, a gente nunca fez algo para criança, a gente nunca fez algo para o jovem, nunca fez algo para o adulto, então era sempre identificação, então as pessoas conseguiram olhar, tipo, caramba, mano, olha a história desse Fred, porque ali não tem só a entrevista, né? tem toda a minha história, o meu sonho, uh, de onde eu vim, toda a minha emoção, porque realmente eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz, eu acho que isso é um dos grandes trunfos da minha carreira, conseguir mostrar a emoção que eu sinto quando eu realizo esses sonhos, então ali eu acho que o pessoal falou, pô, legal esse menino Fred, o que, que ele faz mais? Aí começou a me seguir no Instagram, começou a acompanhar os Desimpedidos, e assim, o Desimpedidos tem uma série de conteúdos, que nem, por exemplo, eu faço o Fred mais 10, a chance de vocês dois assistirem é muito pequena, porque realmente é mais um besterol que, mano, eu também gosto de extravasar <risos> e fazer, mano, falar um monte de besteira, fazer castigo e tudo mais, então a chance de vocês se identificarem é muito pequena. Mas só que pro público jovem ela já é muito maior. Mas só que aí tem o Bolívia Talk Show, tem os meus programas de viagem, então... Tem a série agora, então a gente faz conteúdo para todos os públicos. Então, sim, não foi uma virada assim, nossa, minha vida foi completamente diferente depois do Cristiano Ronaldo. Não, as pessoas acreditaram mais ainda no meu trabalho, principalmente esse público novo, Sim, mas não foi algo que revolucionou minha vida. Óbvio que me deu muito mais credibilidade, é, muito mais reconhecimento. É, minha imagem, obviamente, ficou muito mais forte, tanto que é, o, o George falou aí, o amigo do Cristiano Ronaldo, antes da gente começar a gravar, e tem muita gente que, que me classifica com isso. Então, realmente, obviamente, que deu uma, deu uma proporção maior, sim.
1: Poxa, a, a sua trajetória de vida, né? Pegando desde a infância... É... Tem pontos assim que são marcantes, seja familiar, amigos, o ambiente que você vivia é, durante a infância, adolescência, enfim, que ajudaram, contribuíram para moldar o, o cara que você é hoje, seja na vida pessoal ou profissional, e que, de repente, se tivessem pontos
2: assim que você falou, putz, isso me marcou muito, ou outros que você pudesse, de repente, dar uma pincelada para gente? Não, sem dúvida, cara. Sem dúvida, eu acho que essa... É a grande parte da minha essência, assim. Porque eu nasci e meu pai já colocou uma bola de futebol no meu berço. Então, eu sou muito grato ao meu pai por ter colocado futebol na minha vida e, e por ter me apaixonado pelo futebol, né? Meu pai já torceu para sei lá, três times na vida dele, o que até me ajuda nisso hoje, de não ter, de não ser tão clubista, de não ser tão porquinho, como eu falo, assim, de, de ser palmeirense, porque ele, <risos> ele me ensinou a amar o futebol. Ele não me ensinou a amar um clube específico. Tanto que meu pai é corintiano eu sou palmeirense. É, mas eu lembro que no, no Mundial de São Paulo, lá na década de 90, a gente acordava para ver os Jogos de São Paulo e torcer pelo São Paulo. Então, esse é um ponto extremamente chave. É, tentar ser jogador de futebol é um outro ponto muito importante da, da minha vida, porque eu acho que ali eu entendi os dois lados. Porque eu conseguia me comunicar muito bem. É, comecei a ter essa facilidade de me comunicar depois que eu entrei no teatro, por volta de... 16 anos, era uma época que eu tava tentando muito ser jogador de futebol também, então eu sabia me comunicar bem com as pessoas e sabia o lado do, do jogador de futebol, então acho que esse é um dos diferenciais que moldou minha personalidade, tanto profissional quanto, quanto pessoal, é, e cara, assim, profissionalmente um fator que foi determinante foi a condição financeira da minha família, Jorge porque realmente a gente passava muita dificuldade, cara. Assim, a gente nunca chegou a passar fome, mas minha família, é, eu nasci na periferia, sempre vi minha mãe endividada, meu pai fazendo empréstimo, a gente sempre passando dificuldade, por exemplo, sei lá, um pacote de bolacha para ir para a escola era metade para minha irmã, metade para mim, é, então, é, desde pequeno, identificar, vendo ali, a gente passando algumas vontades, passando algumas necessidades, e vendo meus pais ali sempre lutando pra manter a casa em pé, digamos assim, aquilo acho que me, me encheu de, de determinação, sabe? Tipo, cara, não é legal isso aqui. <risos> é, tem muita gente que passa por isso, mas, cara, eu não quero que, que minha família passe nesse perrengue o tempo todo. Então, eu vou lutar, vou batalhar, vou fazer de tudo pra que eu mude é, essa nossa condição. Pode ser que... Pode ser que, que não aconteça? Óbvio que poderia, né? Tudo, tudo é um risco na vida. Então, felizmente, eu consegui mudar isso. É, minha família não passa mais necessidade. E agora, meu objetivo, sinceramente, hoje, é fazer com que eu mude as próximas gerações da minha família. E também com que eu inspire pessoas que vêm da periferia, que vêm dessa dificuldade e até a determinação, entendeu? Porque, cara, porque eu aprendi, assim... Eu frequento ambiente, eu comecei a frequentar, depois que eu entrei no despedido, comecei a frequentar ambiente com um monte de gente rica. E eu sei que, cara, é uma bolha ali, velho, é uma bolha de indicação, entendeu? Tipo, filho de médico, você vai entrar no hospital que é o pai do seu amigo é médico também, entendeu? Então, tipo, tudo é uma bolha, tudo é contato ali e pra gente que vem de baixo é muito difícil a gente furar. Mas eu consegui. Eu consegui, obviamente, que eu vou trazer minha família com minha família, meus amigos também nisso, mas também eu estou conseguindo provar para as pessoas que com determinação, com trabalho e, sendo, e mostrando seu diferencial, você consegue furar também e mudar a vida e a realidade da sua família também.
1: Se você, você falou aí de determinação, de uma série de coisas, de mudar né, é, as, as condições de vida, a partir da sua origem e tudo. É, se você... E você é um grande empreendedor, né? Você se tornou um grande empreendedor. Sim. Quais seriam os pontos-chave é, para uma pessoa que, que pretende empreender a partir do que você viveu?
2: Cara, assim, é, vou falar de mim mesmo. Assim, eu, eu entendo quais são os meus pontos fortes. Estou uh, sempre atento com, com o mercado, é, tanto comercial, quanto até o, a, os conteúdos que estão sendo exibidos, o que está que fazendo sucesso no YouTube, no Spotify, na televisão, enfim, então, é, para quem vai empreender, assim, eu a dica que eu daria é você analisar quais são as suas características, né? Para você sempre apostar nela, entender cada vez mais, e entender cada vez mais o, o cenário do, do meio que você vive.
0: É. é acho que é um bom resumo <hazard risos> é o um bom resumo muitas vezes a galera tem uma ideia que empreender você precisa era cara é muito intuição ouais, né é tempo, não é, mano é tipo assim eu e vou, vou trabalho exemplo talvez <teaptor Dizem> exatamente Bem, trabalho por
2: exemplo você dá um exemplo besta você joga a bola você sabe que seu forte é a perna direita para que você vai ficar puxando a bola <risos> para perna esquerda eu não <risos> faz sentido entendeu? tipo usa aquilo que cria meios Uh, para que você consiga cada vez mais construir jogadas para bater para o gol de, de perna direita, porque se você for ficar querendo, se invent, querendo inventar muita coisa, você, você vai acabar perdendo tempo, então é, é analisar suas características, seus pontos fortes, colocar para fora cada vez mais.
0: E Fred, tem uma coisa interessante que você citou na resposta anterior, que você falou do trazer o pessoal para a bolha, né? E, uhum. realmente, é uma bolha. Galera que nasce bem, vive bem, cresce bem, eu, eu sei, por experiência própria. Minha família é jornalista. Eu praticamente, Sim, nasci, né? nasci na redação da Folha de São Paulo com a minha mãe. Enfim, era uhum. muito fácil. Muito fácil para mim, muito simples é seguir aquele caminho. Mas tem uma coisa que tem dado para reparar cada vez mais. Você tem trazido vários outros menores influenciadores ou influenciadores de nicho para perto. Uhum. Isso eu acho que é um trabalho formidável para duas coisas, né? acaba dando uma longevidade maior até para a própria NWB, com uma, uma rede de vários outros influenciadores e também até para os teus parceiros. né? Acaba sendo uma forma de se entregar mais do que você poderia entregar?
2: Com certeza. Esse é o grande objetivo do nosso projeto de, de rede de afiliados. né? Porque, assim, eu cresci uh, sabendo que, assim, nossa, o Faustão é rival do Gugu. Então, a Globo... <risos> É, nossa, o SBT é um grande concorrente da Globo e, nossa, ah, o Ratinho fez mais pontos de, de audiência, colocou o hino nacional para comemorar. Então, tipo, eu, eu cresci é, sabendo que as emissoras são concorrentes. E no YouTube acontece completamente o contrário. É, nós somos muito parceiros. Então, por exemplo, eu, cresci, eu entrei no YouTube e eu admirava muito Felipe Castanhari que tem o um canal Nostalgia, que é mano, um do, dos maiores canais do YouTube Brasil. Então, quando eu gravei com ele, é, foi uma, uma grande realização para mim, mas o legal é que, assim, o público de futebol não conhecia o trabalho dele. Então, migraram vários inscritos para o público dele e, automaticamente, o público do Nostalgia não conhecia meu trabalho de futebol, que se identificou comigo e veio para o meu canal. Então, é, é, o, é a Collab que a gente chama. Né? Então, então, isso acontece muito. É, o Desimpedidos foi um dos primeiros canais de futebol no YouTube. O primeiro a fazer sucesso com certeza absoluta. E aí, todo mundo começou a copiar, todo mundo começou a, a se inspirar no Desimpedidos. Então, que, a gente ia fazer o quê? Nossa, precisamos melhorar e deixar esses concorrentes longe. Não, cara, muito pelo contrário, a gente puxou eles para a gente, porque quanto mais gente falando de, de futebol no YouTube... Mais as marcas vão olhar para aquilo, é, mais conteúdo a gente vai ter, Por exemplo, tem gente que gosta de futebol e gosta do YouTube que pode não gostar do jeito que eu falo, entendeu? Mas pode gostar do Fute Black, pode gostar do Gil Canalha, pode gostar do vosso canal, pode gostar do banheiristas. Então a gente trouxe esses canais para perto para ter cada vez mais esse alcance, né? Como você disse, eu nunca tinha, nem tinha pensado nisso, para dar uma vida útil maior para o nicho que a gente tem que é o futebol no YouTube e, consequentemente, é, atingir as marcas. Por exemplo, tem um, um projeto do nosso lá que é, é, sempre um, é sempre um blast de divulgação. Então, por exemplo, a gente foi divulgar uma campanha da Ultra gás Ao invés deles é, fecharem um projeto comigo, sei lá, vou falar um valor hipotético, por 20 mil reais é, e entrou esse dinheiro para a NWB, é, eles puderam divulgar esse projeto com uma série de outros influenciadores, então eles investiram muito mais dinheiro nisso. E consequentemente a gente atingiu muito mais pessoas, porque todos os influenciadores da NWB, eles conseguiram, eles fizeram parte desse projeto e divulgaram a marca deles. Que nem, por exemplo, agora com a própria série, que tem um valor comercial, é, que a gente tem de divulgação, um valor de divulgação que a gente deixou lá do budget do projeto, que é pagar para os influenciadores divulgarem a série, entendeu? Então, aí vai ser só o desimpedido divulgando? Não, todos os canais, todos os afiliados do desimpedidos estão divulgando isso também o que aumenta a chance das pessoas assistirem o conteúdo até
1: em relação a tudo que a gente está vivendo né nesse momento aí de pandemia todo mundo quarentena ou online bombando né online bombando mais do que já estava é... qual a como como um cara que está no mundo digital como um cara com essa visão de empreendedor né? uhum. influenciador entre outros pontos tão importantes que você abordou aqui com a gente é... Qual o futuro, esse futuro que está batendo a nossa porta aí, pós é, pandemia, que você observa como tendência em relação a todo o meio que, que você transita, o que você observa, percebe, seja no digital ou no offline? O, o que, que você tem sentido aí, o seu, a sua intuição, o seu feeling?
2: <risos> cara, difícil, hein, Jorge? Difícil porque <risos> a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, cara? Isso é, isso é extremamente preocupante, que nem, por exemplo... Vou até falar primeiro do, do meu conteúdo é, Quando aconteceu a pandemia A gente não podia mais gravar na rua De domingo o quadro era o desafio do Fred Que eu desafiava os jogadores no campo Aí eu falei, bom, pelo menos eu tenho Oito semanas garantidas aí De, de um conteúdo de, de alta qualidade Agora eu já mano, tipo, tem mais quatro semanas E eu não acho que o mundo vai voltar Ao 100% ao normal em quatro semanas Seria maravilhoso então, eu já estou me coçando, cara. Já estou pensando em, em projetos novos. E, assim, desculpa, mas essa pergunta eu não vou conseguir responder. Porque... <risos> mas, olha, eu gostaria muito de ter essa resposta, cara. Assim, Sensacional, realmente, cara. Realmente, o, o, o mundo vai mudar muito, cara. Eu estava até vendo uma live do Castanhari. E ele falou, cara, vai mudar desde coisas pequenas até coisas grandes. assim é, Por exemplo, muita gente vai parar de fazer reunião presencial. A gente entendeu Opa. que os calls... Que o Zoom, essa maravilha toda, não aguento mais graças a, a tela do Zoom. É, a gente vai falar, cara, por exemplo, aqui em São Paulo, é um trânsito ridículo. É, para ir para uma reunião, a gente demora 50 minutos, uma hora, uma hora e meia para se deslocar na cidade. Agora a gente vai entender, tipo, cara, para que eu vou precisar atravessar a cidade, pegar uma hora e meia de trânsito, sempre que eu posso fazer uma videoconferência com a pessoa? Então, vai otimizar, talvez, espero que diminua o trânsito... É, enfim, sei lá, o que eu até ia falar do Castanhara, que eu tava vendo uma live, ele falou, cara, vai mudar a nossa relação com o Corrimão, a gente não vai olhar mais pro Corrimão com mesmo os mesmos olhos, sabe? Nossa, um ali. E é muito louco, porque, por exemplo, a gente gravou a série em janeiro, fevereiro e março. E, pô, a gente faz gol, comemora, aperta a mão, se abraça, se assiste meio tipo, nós, olha lá, eles tão, tão se assim encostando. Então, cara, olha, Jorge, gostaria de... De, de ter essa resposta, quem sabe eu não te mande no WhatsApp depois de alguns dias, como é que tá a minha intuição, mas, cara. Eu sou ah,
1: legal. Extremamente... Vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer receber a sua resposta, cara. Porque, é, meu, resposta mais, Ninguém mais sabe, sincera, né? Humana, né?
2: Impossível, né, Eric? Porra, cara, é, que legal, cara. Eu sou, cara, assim, eu sou. Me considero uma pessoa extremamente otimista, mas atualmente tá difícil, cara. Que nem, por exemplo, todo mundo falando. Nossa, não vejo a hora de ir para o estádio ver meu time, não vejo a hora de ir numa festa. cara, Esquece, velho. Esquece, porque esse ano, enquanto ou a não ser que saia a vacina, porque enquanto tiver uma pessoa que possa ser infectada, cara, vai ser. Enfim. É... Melhor não é... correr risco, né? É isso, cara. Então, esse ano, esquece. Você que tá ouvindo aí, você acha que você vai assistir no estádio seu, seu time esse ano? Acho pouco provável. Espero que eu, que eu esteja enganado. Legal. É
0: o momento George, Eric? É o é momento, momento George? George? É o momento George. Esse cara resolve sempre fazer algumas perguntas meio cabeça. Vai mais uma agora.
1: A gente tem, a gente tem o, o nosso tradicional, já podemos chamar de tradicional o quadro que fecha o, o, o nosso podcast. É né? o momento George. Mas você que tem que falar, Eric, como é que você fala? Momento George. E ainda não
0: cria a vinheta. Não deu tempo de criar vinheta, cara. É assim. Tá bom.
1: É, cara. É, sem, sem resposta burocrática, protocolar, assim como você foi a entrevista inteira, cara. Uhum. O que é sucesso para você?
2: Sucesso é ser reconhecido pelo seu trabalho. Não você hipócrita de falar que que a parte financeira conta também, porque você ser só reconhecido e não conseguir converter isso em, em uma situação financeira favorável para você, talvez não fizesse muito sentido, porque você precisa melhorar a sua vida, você precisa... É, aumentar os seus... Não precisa, né? Tipo, é legal você ter ter uma casa mais confortável, é, dar uma condição melhor para sua família. Então, acho que sucesso é isso. Ser reconhecido pelo seu trabalho, ser referência no seu trabalho, que foi o que eu consegui atingir também, e conseguir converter tudo isso uh, na questão financeira. E outro ponto que eu lembrei agora também, conseguir mudar as vidas da, das pessoas para melhor, que também não faria muito sentido fazer tudo isso conquistar tudo isso que eu conquistei se fosse só para mim se fosse só para minha família então é, eu me, eu sou uma pessoa muito mais realizada porque eu consigo
0: tornar as pessoas melhores também Fred obrigado demais cara é, acho que foi uma entrevista como a gente comentou antes de começar né é um, um assunto um pouco diferente daquele que você está tratando quase sempre no dia a dia nas entrevistas que você faz que eu acho que tem um é, é, eu juro para você faz uns dois anos Demorou três para você entrevistar o Cristiano Ronaldo, mas já faz uns dois anos que eu falei, Pô, um dia eu quero entrevistar esse cara. Para entender esse negócio, que para mim você traz uma nova mentalidade, junto com o Desimpedidos, NWB, é, trazem uma nova mentalidade mesmo para a produção de jornalismo, né, jornalismo no esporte, que foi a área pela qual eu me apaixonei desde pequeno, sempre fui gostei. É, parabéns pelo trabalho, brigadão aí pela, pela atenção. Esperamos poder falar várias vezes contigo aí ao longo do tempo.
1: Muito obrigado, Wilfred, de coração.
0: Pô, eu que agradeço, cara. Um prazer falar com
2: vocês. É um prazer aprender com vocês também, é, de ouvir nas perguntas. De, eu já vou querer ouvir os outros podcasts também, Porra. porque a gente vai nessa é, é constância de, de sempre ter cada vez mais aprendizado. E eu gosto muito de falar desse assunto, e tenho poucas oportunidades para falar disso, porque realmente as pessoas acham que tipo, ah, a vida de um pensador é fácil. Ah, ele só vai lá faz as gastas dele. Não, cara. Tem todo <risos> o tem toda... Tem muito trabalho por trás disso. E, e aquilo que eu, que eu tava até falando recentemente, de, de inspirar as pessoas também, cara. Das... Porque eu acredito que eu cheguei onde eu cheguei por ter muitas referências, por ouvir muito as pessoas que eu admirava. Então, espero ser uma dessas pessoas que, que inspiram outras pessoas para conseguir atingir os seus objetivos aí e seus empreendimentos também, porque Obviamente, não podemos
0: deixar o dinheiro de lado nunca. Nunca. <risos> sem dúvida. A Máquina do Esporte, ela precisa girar. É, e o Fred, já que o Fred falou, ó, os maquinistas, toda quarta-feira um episódio novo. Diariamente, maquinadoesporte.com.br No YouTube, a gente está ainda só com as lives de segunda-feira, mas daqui a pouco a gente consegue retomar o canal. Faz parte do processo aí de construção. Fred, valeu. Obrigado, velho. Deixado. Obrigadão, meus queridos. Um abraço aí.
1: Valeu. valeu. Abração, Fred.